0: Toda circunstancia de vida trae consigo un aprendizaje. Hoy en nuestro seriado Lo Mejor de la Pandemia te presentamos el episodio Aprendiendo a Conocerme. Bueno, recuerdo hace unos tres años que yo le preguntaba a mi amigo Juan Carlos Ollarves, a quien voy a entrevistar en pocos minutos y que está conmigo en pantalla acá, cómo se sentía él o cómo veía él, la situación de lo que estaba ocurriendo a nivel del de, país eh, de Venezuela, en este caso, del cual nosotros somos, este, somos nativos, eh, cómo veía la situación política, la situación social, si en algo pues, este, se veía afectado o se sentía afectado, obviamente, y también por la situación global de crisis. Y recuerdo que él, como ya venía de haber superado un proceso de enfermedad del cáncer y luego de haber eh, superado también este ese proceso y de su sanación él me dijo algo así como que ya después de haber vivido ese proceso de enfermedad y de sanación para él lo que ocurriera pues era poco importante bueno esa fue mi apreciación en aquel momento él decía que este eso había sido un gran aprendizaje que ya veía las cosas de otra manera y entonces este, veía la vida ya así como que más ligera, eso sentía yo, sentí en sus palabras una gran tranquilidad, sentí una paz, y eso realmente me inspiró, o por lo menos me, me, me cayó muy bien en aquella oportunidad. Recuerdo también que este, ahora que hemos conversado en estos días con relación a la situación, en la cuarentena, que estamos a nivel mundial, eh, y conversábamos, volvíamos nuevamente, Juan Carlos y yo, a hablar sobre el tema de cómo lo veía él. Y él me decía, bueno, ¿te acuerdas de aquella pregunta? Eso mismo que tú dices, de que ya no le presto importancia a las cosas, no las veo. De esa misma manera yo pienso que ahora todos van a sentir lo mismo que yo sentía luego de haber superado esa enfermedad. Y bueno, aquí tengo conmigo a Juan Carlos Ollarves, él es coach ontológico, coach de vida, también es ingeniero, y bueno, ahora tiene este, unos trabajos súper interesantes, eh, unas plataformas de las cuales, bueno, conversaremos en el transcurso de estos minutos, pero en, princ- en principio, este, Juan Carlos, un saludo, gracias por estar aquí compartiendo conmigo estos minutos, este tiempo, y eh, preguntarte ahora sí para el público, para quienes nos ven, eh, ¿Qué opinas acerca de esta situación? O sea, tú decías, bueno, ahora todos van a vivir lo mismo que yo viví cuando superé el cáncer. O sea, ya vamos a ver la vida de otra forma. Pero quizás sí, quizás no. O sea, háblanos acerca de eso. Buenos días.
1: Buenos días y buenas tardes <ríe> para mí. <ríe> Mira, Gati, qué, qué placer, de verdad, volver mm. a ser entrevistado por ti. que me encanta la dinámica que compartimos. Mira, eh, recuerdo que aquella entrevista fue ya saliendo de, de mi proceso del cáncer, que para mí el cáncer fue una situación inesperada que transformó totalmente mi vida. ¿okay? Eh, en ese proceso de, de, de superar el cáncer, aprendí a vivir la vida de diferentes maneras, cosa que me enseñó el cáncer en sí mismo. Eh, yo realmente me, me pregunta qué opino de la situación de cuarentena y no sé por qué ponen las comillas pero esta situación de de, 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 ais, de aislamiento uh-huh. que estamos viviendo bien sea en, con entornos familiares eh, con el resto de la persona yo te digo que esta es una primera etapa de un proceso que va a ser aún mucho más importante del que estamos viviendo ahora uh-huh. estoy compartiendo cómo yo lo veo
0: yeah.
1: eh, pero realmente la dinámica de un cáncer, de una situación económica difícil, de un virus a nivel mundial, como que estamos viendo ahora en la pandemia, la dinámica en sí es la misma, ¿no? O, o por lo menos la manera como, como compartimos la dinámica es la misma, solo que tenemos que empezar a aprender de ella. Mira, cuando nosotros no, nos enfrentamos a, a una situación inesperada, Eh, esa situación inesperada viene desde fuera de nuestra mentalidad porque es inesperada, o sea, si tú algo no lo esperas es porque no está dentro de tu mentalidad, entendiendo mentalidad por esa cajita con que nosotros interpretamos y vivimos el mundo, ¿no? Cuando llega algo algo en tu vida como un cáncer como esta situación del, del virus, del coronavirus que estamos viviendo que es inesperado nosotros tratamos de entender qué es lo que está sucediendo y es allí donde nos perdemos Mira, sencillamente yo siempre lo digo, hay dos maneras de vivir una situación inesperada. Una, o lucha en contra de ella, o la aprovechas para aprender y transformar. Lo natural, bueno, lo natural no, lo más frecuente es que luchemos en contra de ella. ¿Por qué? Porque vamos a querer entender qué es lo que sucede. Pero como es una situación que viene desde fuera de nuestra mentalidad, desde la mentalidad no lo vamos a poder entender. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos desesperamos y empezamos a ver todas las noticias, empezamos a ver las, las, las estadísticas, empezamos a ver todos los videos que nos mandan, vemos a los doctores que nunca me hemos visto, y empezamos a, a, tra- a buscar información, información y a llenarnos de información para poder entender algo que no se puede entender. Y nunca vamos a entender. Y lo que está ahora uno, no sabemos lo que va a suceder. Entonces, si sí, no lo vamos a entender nunca. No sabemos lo que va a suceder. Si yo lucho contra ella. Entonces le estoy dando la espalda. A esa situación. Me voy a encerrar. Dentro de mi mentalidad. No voy a ver otra cosa. Y no voy a aprender. Y pierdo la oportunidad de transformar. Esto que estamos viviendo. Es una oportunidad. Y no hay recetas. No hay recetas. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque La situación no está, o sea, lo lo que vivimos no está en la situación, no es el aislamiento, es como nosotros interpretamos el aislamiento. Por eso es que este proceso es un proceso individual dentro de un colectivo.
0: Muy interesante eso. Cada quien va a ver algo. Es como un encuentro, a, a mí me pesaba mucho, pero cada día, o sea, tengo que aceptarlo más. Eh, en estos procesos de vida, eh, durante muchos años atrás, a la fecha, es el tema de la incertidumbre, que tú lo acabas de tocar muy bien, o sea, porque es una incertidumbre total, en, en, no solamente en la parte de, de tu salud, ¿no? sino que también interviene obviamente tu salud mental, interviene tu salud económica, por así decirlo, este, eh, muchas situaciones allí, o sea, ¿cómo hace Juan Carlos Ollarves, por ejemplo?, si hablamos en la parte práctica, para eh, llevar este, este proceso de incertidumbre, o sea, que nos pueda apoyar, o, o cómo hace Juan Carlos.
1: Yo sé que la mente siempre va a querer buscar una receta, uh-huh. y lo increíble de esto es que no, no hay receta, ¿por qué? Porque, por lo menos aquí en mi casa, estamos mi esposa, mi hija y yo, somos tres personas, Sí. y cada uno de nosotros está viviendo una situación diferente, porque la está viendo de una manera diferente, entonces, es, es un tema individual, pero a la vez dentro de un colectivo.
0: Sí.
1: Lo que tienes es que sumergirte. O sea, mira, esta experiencia nos está pasando para que nosotros comprendamos que somos más de lo que creemos ser. Esto nos está sucediendo para que aprendamos a vivir emociones. Te cuento, hace dos días, yo tenía una rabia, una rabia, o sea, recuerdo que almorcé, y sentí la rabia. Y como estamos ahorita en una situación de, de, de aislamiento, uh-huh. las emociones son mucho más, más delicadas. ¿no? Entonces dije, no, me voy a aislar más, me voy a mi cuarto. Porque no quiero que mi emoción actual esté afectando a mi esposo y a mí. Al rato uh-huh. llega mi esposa, que bien me conoce, y me dice, ¿qué te está pasando? Me dice, mira, le dije yo, mira, tengo rabia. Y no sé de qué es. Entonces yo lo que te pido es que me des mi espacio para experimentar mi rabia, Y después yo veré qué es lo que sale. Entonces mi esposa y mi hija me dieron mi espacio. Y yo me metí en mi rabia. ¿Qué es meterte en tu rabia? Es no negarla, no luchar contra ella y vivirla. Y me me di el permiso para molestarme. O en el argot venezolano para arrecharme. Y me arreché y andaba molesto, andaba molesto, andaba molesto. Y yo me dejé. ¿Y qué pasa cuando tú te metes a experimentar? O sea, no evitas la emoción. La vives... Esa, ese, ese, ese nivel de respeto que tú te tienes cuando tú aceptas, porque en la vida en este momento te está poniendo una emoción. Si tú la atiendes te estás respetando a ti. Y cuando tú aceptas la emoción que estás viviendo, llega un momento que va a y das con el origen de esa emoción. Y descubres que estás molesto por esto. Y tú dices, y aprendes de esa emoción. Y entonces, ¿qué pasa? Al tú aprender esa emoción... Cuando vuelve a aparecer esa emoción, ya la conoces, ya sabes por dónde viene y la manejas de una mejor manera. Lo que, lo que, lo que mira, básicamente, cuando te digo que no hay receta, es que vivamos lo que el día a día te trae. Pero también es ser muy consciente de uh-huh. no reaccionar, sino más bien cooperar con lo que te está sucediendo. O sea, este.
0: Ese es un si buen... perm... Permíteme, Juan Carlos, porque me hiciste acordar, por ejemplo, en ese proceso también. Los pensamientos y las emociones también este, son parte importante en lo de la biología de nuestro organismo. Bueno, así, palabras más, palabras menos, se lo escuchaba en estos días a un audio que tú, por cierto, nos compartiste eh, de, María, de la doctora Marianela, Marianela castés si mal no recuerdo. Y ella habla este, cosas allí muy importantes a, a, con relación a cómo impactan nuestros pensamientos y nuestras emociones. Puede ser que no exista una receta, es cierto porque cada quien lo asume de una diferente forma. Pero también es cierto, bueno, yo opino así, como decía la doctora Castés, es que eh, tenemos que ser vigilantes y un poco en, en consonancia con lo que tú decías, vigilantes de esos pensamientos y de esos, esas emociones, no esos sentimientos, o sea, cómo, cómo trabajarlos, porque eso indudablemente impacta en, en nuestra biología. Por ejemplo, si yo me dejo llevar por el miedo, que es lo que muchos dicen hoy en día, y han hablado con relación a, a esta enfermedad o este virus, es que eh, es más fácil que nos agarre, ¿no? O sea, o que se, o que se expanda, porque lo expandimos a través del miedo.
1: Se sí, mira, hay una diferencia entre reaccionar y cooperar. Cuando, cuando, tú, cuando yo te escucho decir, si me dejo llevar por el miedo, uh-huh. ahí estás reaccionando. Porque que no estás asumiendo, estás creyendo que el miedo procede de la situación y no de tu interpretación. En cambio, cuando tú asumes la emoción, tienes miedo, y tú dices, un momentico, lo que estoy teniendo es miedo, voy a elegir vivir mi miedo, eres tú quien está decidiendo, eres tú quien te está siendo responsable, y eso te va a dar el poder de entender desde dónde viene ese miedo, y vas a poder entonces transformarlo. Pero cuando tú crees, cuando me dejo llevar, entonces cuando tengo, tengo que hacer algo porque me dejo llevar, entonces, tú crees que viene de afuera y no viene de afuera, viene de adentro. Ahora, si bien es cierto que hay prácticas para apoyar a, que esa, a esa mente, entrenarla, eh, entonces hay, hay muchas cosas. Por ejemplo, una herramienta increíble es el agradecimiento. Si tú te pones constantemente a agradecer y a ponerte por lo menos cinco minutos al día a agradecer todas las cosas. Por ejemplo, un ejercicio fabuloso que yo trato de hacer todos los días es que me paro y digo, de esta situación que estamos viviendo hoy, 10 cosas que son, que aportan sí. a mi vida positiva, que me aportan a mi vida. Y hasta que no consiga las 10, no hago otra cosa. Y déjame decirte que todos los días consigo 10.
0: Ah, las hace piensas? diferentes, son 10 diferentes. Claro,
1: claro, porque, ah no, porque no me quiero copiar de la anterior. La idea, la idea es forzar. Buen
0: ejercicio es. Ajá.
1: La idea es que no des por sentado las cosas. Por ejemplo, yo me, me levanto en la mañana y tengo a mi esposa al lado y digo, gracias para tener a mi esposa al lado. Cuando uno no agradece eso, porque lo da por sentado. ¿Me Pero caramba, eso, eso es una bendición. La cama maravillosa, pues, me fascina mi cama y dormí en mi cama. Y digo, qué bueno la cama. Ah, mira, le está con mi... menos, yo me acuerdo que cuando mi hija se fue a estudiar a la universidad, cuando estaba en Venezuela, ese día siguiente que se fue, yo me metí en su cuarto y a llorar porque me hacían falta los desórdenes de ella, todo. entonces he aprendido a agradecer el que no lave el plato, el que dejó tal cosa ya, porque empiezas a agradecer todo, ¿me entiendes? y entonces te das cuenta que coño, que la vida es una bendición, pero si nada más nos enfocamos en lo que no funciona, uh-huh. y en las que trataría, entonces, como por ejemplo, todo el mundo habla de que llevamos tanto, pero nadie habla de, los, de las personas que ya están saliendo de la crisis, nada, todo el mundo habla de los muertos, pero nadie sí. habla de, 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 de los que la...
0: superaron eso. Uh-huh.
1: Vale, y no quiere decir con esto que la muerte sea mala, que la enfermedad Ajá. sea mala. Para todos, todo. yo creo que el gran miedo que estamos viviendo ahorita es el miedo a morir. Y sobre todo aquellas personas que, que, que tenemos más de 60 años, si quiere ver, o más de 65 años, o, o 70 años, como dicen que como las estadísticas dicen que es el, el grupo de personas. Indiscutiblemente esa persona tiene mucho más miedo o más aprehensión. Porque cada quien tiene que vivir un proceso. Entonces lo que te digo es, no hay reglas, cada quien tiene que vivir su proceso. Dime.
0: Ahora, este, Juan Carlos, tú vives en una zona que está bastante, o sea, bueno, digamos, globalmente dicen que está bastante afectada. En España, por ejemplo, un venezolano en España, como hay varios que están allá, entonces eh, me imagino que ves como, o recibes como más de cerca toda esa información Toda esa, quizás, bueno, no sé si está bien dicha la palabra, pero quizás angustia colectiva o X situaciones que de pronto ah, 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 habrás podido ver, ¿no? Aunque yo sé que tú no ves muchas noticias.
1: <risa> sí, este, mira, la cuestión no es si ves o no ves noticias. La cuestión es que seas consciente de cuando las ves, sepas que ¿Ya? lo que tú estás interpretando eres tú. ¿Ok? Entonces, ¿Ya? no es la noticia que tiene poder sobre ti, sino que tú tienes poder sobre la noticia. entonces veo alguna noticia. Este, pero yo te voy a decir algo, yo, yo, yo realmente no he experimentado ese miedo colectivo, es todo lo contrario. Este, aquí tenemos la dinámica que a las 8 de la, de la noche todo el mundo sale a los balcones a aplaudir y, y eso es increíble, o de repente en la tarde como a las 4 de la tarde un vecino de atrás saca las cornetas y pone música y todo el mundo y los niños bailando. O sea, de verdad, es que hay dinámicas que, y son naturales, son cosas que salen naturales, no son planificadas. Y de eso es que yo te digo que hay que vivir el día a día con lo que te trae el día a día. Y, y lo otro es, eh, eh, entonces queremos volver a la, a la normalidad. Mira, para que tú veas que a mí sí me gustan las estadísticas, porque, bueno, como todo ingeniero, y cuando yo quiero hablar y demostrar algo, me gustan sí. las estadísticas. Yo te voy a decir, en el año 2018, aquí en España, diariamente murieron 1.171 personas. 1.171 personas diarias. De los 18. cuales? En el 2018, 2018, 2018 1.171 personas diarias, de los cuales el 45% era infartos y cáncer. El resto eran enfermedades respiratorias por las contaminaciones, accidentes de tránsito, homicidios, asaltos, violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que hoy día, están muriendo menos personas. en un día normal en España. Cuando tú ves esto desde esta dinámica, claro. dices, estoy angustiado por la muerte y resulta que ayer en España murieron 417 personas en el coronavirus. Súmale los otros más, pero por lo menos en accidentes de tránsito, en homicidio, en violencia de género, etcétera, etc., ya no hay muertos porque uh-huh. todo el mundo está en su casa. Entonces, en pocas palabras, hoy día Está muriendo menos gente que un día normal. Si nos vamos a Venezuela ni te cuento. ¿Me explico? Sí. Porque los índices delictivos y los índices de homicidios son tan grandes que hoy día hay muchísimo menos. Entonces, tenemos miedo por una situación donde mueren menos gente que un día normal. Entonces, todo es desde donde tú lo ves. ¿Me explico? Sí. Todo es desde la percepción que tú tengas. Por eso es que yo digo que esto es un proceso individual dentro de un colectivo. Ahora, lo que yo sí estoy seguro... Uh-huh. es que el mundo no va, vol- no va a volver a ser igual después de
0: esto. A eso iba Juan Carlos, porque, ok, esas son situaciones positivas. Eh, temprano estaba viendo un video de un médico argentino que también hablaba de que, y bueno, eh, eh, eso mismo que tú dices, tanta avalancha de información, pero realmente hay unas que, que de pronto este, te hacen clic, ¿no? En mi caso. Y por ejemplo, es, son los beneficios que ha traído toda esta situación de, digamos, de resguardo o, o de encierro o de aislamiento, y pero lo cierto es que no es como lo normal, val, valga decir, ¿no? O sea, en algún momento tendremos que salir a la calle, volver. Entonces, ¿desde qué conciencia podría ser eso? Si realmente estamos logrando lo, logrando eso, no, Mira, no, no esto, lo sé. Esto, ¿no?
1: esto es una oportunidad para uh-huh. aprender y transformarlo. ¿ok? Unos lo decidiremos así, otros no, okay. Pero sí es una gran oportunidad mundial. Entonces, cuando yo te digo que yo creo que este es el inicio de un proceso de transformaciones, es porque ahorita estamos asconcinados, eh, centrados en la situación salud. Pero inmediatamente de esto vendrá una situación económica y vendrá otras situaciones y vamos a estar en, en una ola ¿la? de transformaciones que van a venir secuenciales a raíz de lo que estamos viviendo esto no va a ser profeta del desastre sencillamente van a venir otras oportunidades ¿entiendes? donde nos aprenderemos a ver de otra manera. pero yo sí te puedo decir que yo creo que van a venir cambios importantes en el sistema económico a nivel mundial porque esta situación va a transformar todo, ¿entiendes? como también este, la gran conciencia tú me preguntas a mí, ¿cuál, Juan Carlos, cuál es la gran conciencia que estamos tomando ahorita, ya en este momento uh-huh. es que cuidándote tú cuidas a los demás Eso es algo tan valioso. Eso es una toma de conciencia tan grande, saber que la mejor manera de que tú puedas apoyar a los demás es cuidarte tú. ¿Entiendes? Si tú estás bien, tú puedes estar bien con los demás. Y muchas veces estamos queriendo estar bien con los demás sin estar bien con nosotros. Pues resulta que no. Tenemos la oportunidad de estar bien con nosotros.
0: De adentro hacia afuera, ¿no?
1: De adentro hacia afuera. Y entonces empezar a buscar dinámicas que te ayuden en el proceso. Por lo menos acá, mi hija, la generación de mi hija, Uh-huh. Se reúnen, hacen bailoterapia por Zoom y están toda, todos los primos, toda la familia en siete países diferentes, todas las noches bailando y haciendo ejercicio. O sea, esto es algo que antes no lo hacíamos. Claro. ¿Por qué no lo hacíamos antes? Si, era, si, si estaban allí, bueno, ahora se hace eso. entiendes Ahora no, no, nos reunimos, este, compartimos en el chat del, 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 de los cuando estudiamos bachillerato, sale las recetas, mire y ponen la foto. Entonces resulta que estamos aprendiendo a cocinar diferentes cosas que antes no sabíamos. O sea, mira, hay grandes oportunidades de transformación en lo que estamos viviendo. Que tenemos que darle, tenemos que darle a esta situación la oportunidad de disfrutarla y de dejarnos transformar. Eso es todo, ¿no? Igual que, y ojo, y es como esta situación, porque para uh-huh. esta situación, pues te digo, que quien lo está viendo, para unos van a morir, otros Son los familiares de la gente que va a morir. Otros, a lo mejor no van a tener que vivir ni nada. Pero por eso te digo, cada cada persona va a vivir la transformación que le toca vivir. ¿Me explico? No no, no es que va a haber una sola transformación de todo este proceso, no. Cada quien va a adquirir una transformación.
0: Cada quien va a su ritmo, ¿no?
1: Cada quien va a su ritmo y cada quien tiene que aprender lo que tiene que aprender. Porque estas situaciones inesperadas Lo que te traen es que exponerte a situaciones que tienes pendiente en tu vida. Cosas que no has terminado de hacer. Cosas que no has terminado de aprender. Miedos que tienes que trascender, que, que etc.
0: Sí. sí, Ahora, tú dices que es inesperada, pero bueno, hablan incluso, bueno, se habla tanto de complot, de poderes a nivel claro. mundial que mueven esto. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cómo ves tú esos mensajes que envían con relación a que... Todo esto estaba planificado, o sea, que está orquestado de alguna forma.
1: Yo me hago una pregunta a mí, para no uh-huh. hacerte latín, me la hago yo. Uh-huh. Realmente llegaré a saber qué es eso. Realmente llegaré a saber si eso es verdad o es mentira. Esas teorías conspiratorias no son más que argumentos que necesitamos desarrollar desde nuestra mentalidad, para poder entender lo que está sucediendo. Y si yo hago eso, y si yo hago eso, me estoy negando la oportunidad de vivir esto. Porque voy a estar ensimismado en eso, metido en mi mente, y, y le voy a dar la espalda a esta situación que estoy viviendo, y me voy a perder la oportunidad de transformarme. ¿Entiendes? Entonces, básicamente, no me voy a permitir Entrar en esas situaciones combinativas, porque ya con las combinaciones que yo tengo conmigo mismo es suficiente para estar tomando otras combinaciones. Ahora,
0: Juan Carlos, ya ya estamos por terminar este espacio por el momento, pero la verdad es que con relación a este virus se dicen que que los más propensos son aquellos que de pronto tuvieron alguna otra enfermedad, tienen alguna otra dolencia o afección. Tú vienes de un proceso de de sanación de cáncer. Y la verdad es que hay mucha gente que eh, de pronto necesita, se me ocurre salir a comprar. Hay ancianos o personas solas que necesitan, tienen que ir. O sea, ¿cuál sería tu recomendación basado en tu experiencia personal, o sea, de, obviamente de vida, con relación a lo que ya has pasado, lo que has superado, para esas otras personas que de pronto, bueno, hay que salir a la calle de pronto a comprar. Hay que salir a hacer algunas otras cosas porque de pronto no tienes, no tienes esposa, no tienes esposo, no tienes hijos, no tienen en ese momento quien te apoye. O sea, ¿cómo, cómo llenarnos o cómo, eh, sí, protegernos pues o, o en actitud, ¿no? De algún modo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones básicas en este momento ya para finalizar?
1: Una situación inesperada es algo que tú no puedes frenar.
0: Uh-huh.
1: Okay. dentro de esta situación inesperada que estamos viviendo hay recomendaciones para evitar contagiarte vive en la hapleto respétate y ve por ejemplo yo que soy una persona que he superado un cáncer uh-huh. este, puedo tener dentro de las de la características ser más propenso a sufrir la enfermedad quizá de una manera mucho más aguda sin embargo yo salgo una vez a la semana
0: uh-huh.
1: y salgo con un protocolo de salida de mi casa y como un uh-huh. protocolo de entrada a en mi casa. Y yo lo respeto a cabalidad. ¿Entiendes? Uh-huh. Tú vas aquí a los supermercados, aquí en España, y hay una persona esperándote para limpiarte antes de entrar. O sea, es usar los protocolos. Ahora, sí, es un
0: protocolo, ¿no? exacto, físico. Pero ¿cómo F- se prepara físico. Juan Carlos vale. en el otro aspecto? Ajá. Ok. Todos
1: los días, tú tienes que buscar herramientas que te permitan estar contigo y apagar... La loca de la azotea. Puede ser meditaciones. Puede ser me- visualizaciones. Puede ser inclusive bailar. Puede ser escuchar música. O sea, busca la herramienta que sea la más adecuada para ti. Para conectar contigo. Pero no con, la, con los pensamientos. no Conectar con quien sabes tú quién eres. Todo el mundo. Tú que me estás escuchando. Sabes quién eres en verdad. Hay ciertas canciones que te conectan directamente contigo. Por lo menos a mí me pones rock metal. A mí eso no me conecta. Pero me pone una salsa y me conecta. ¿Me explico? Entonces, pero hay personas que el el heavy metal es lo que le conecta. Entonces, busca tu herramienta, conecta contigo y permítete vivir contigo. Escucharte a ti. Atenderte. Y eso va a ayudarte enormemente. Apaga la tele y prende tu conciencia interna. Deja de poner tanta atención afuera y busca poner atención adentro. Y esa es la mejor herramienta que tú puedes hacer. Mira, hay una herramienta que compartí marianela Castés y que yo las comparto por WhatsApp y por todas los redes y te la voy a compartir a ti para que la compartas con tu gente. Muy
0: bien.
1: Y es una visualización para, para fortalecer el sistema inmunológico.
0: Ay, yo la hice. Tú me la pasaste ya.
1: Ah, yo te la vi. Ah, vale. Sí. Entonces, básicamente es... Una visualización guiada, donde tú te imaginas, estás allí y ves a las células que se fortalecen, las células haciendo su trabajo, en el cerebro, en el pulmón, en la broma, y este, y es un juego, es un juego, es un niño que piensa, pero realmente yo doy fe, porque yo soy testigo de que esa herramienta funciona porque lo utilicé durante el cáncer. Y, re, y te voy a dar testimonios con números. Uh-huh. Yo cuando me hicieron el trasplante, el médico me dijo, ¿qué está haciendo usted? Porque la, la, es increíble la recuperación que tú tienes. Que estás haciendo algo que no te hemos indicado. Y yo no le dije nada hasta que terminó el proceso y le dije, mira, yo hablo con mis células Porque si le decía eso yo antes, me decía, este está loco. Está loco. Ajá. Entonces yo hablo con un mi trasplante célula. trasplante de
0: médula, ¿no? Para ilustrar un poco a lo es que Es un cambió. trasplante
1: de médula que me dice. Pero básicamente yo saco a mi niño y empiezo a jugar y lo hago todos los días. Juego con mis células y los pongo a bailar. Tengo una canción que me la, la pienso y esa canción es una canción que activa todas mis células. Y, y, y juegan y bailan y, y buscan, buscan a, la, a las células cancerígenas, le dicen, no, no la matan y le dicen, mira, sabes que ya no te necesitamos le vamos a salir, y entonces mira, todo eso uh-huh. te apoya porque lo otro, si tú pones la atención en lo negativo, en lo devastador va a tener un, mira todo pensamiento tiene un reflejo en tu cuerpo bien sea, o en la, o en la conducta bueno, todo pensamiento activa una emoción y esa emoción, a su vez o te hace comportarte de una manera o se somatiza en el cuerpo. Entonces, ¿para qué llenar tu día en este aislamiento de toda una avalancha de cosas negativas con, con la excusa de estar informado para tratar de entender algo que no vas a entender y que no vas a saber lo que va a pasar después? Entonces, utilízalo para conectarte con aquellas cosas maravillosas que te gustan, escuchar música, este, conectarte con toda tu familia en el mundo a través de, de, de las redes, leer, uh-huh. escuchar visualizaciones. En estos días me pasaron una, que te lo voy a enviar, un aleluya en 8D, que no tienes que oír con audífonos, y, y, y tú oyes como te, desde aquí, desde allá. Es algo como que si estuviera fuera de tu mente. Es una, algo increíble. Uh-huh. Y, Excelente. Entonces, es, es empezar a conectar con todo eso maravilloso que el mundo te está dando y agradecer bien Cosas diarias de por qué tu, tu, tu aislamiento te está dando un aporte positivo en tu vida.
0: ¿Cómo te está yendo con tu libro? Que lo tienes allá atrás. El cáncer salvó mi vida. <risa>
1: vale. Qué? ¿Cómo va
0: la promoción?
1: Eh, mira, yo eh, el libro lo pueden conseguir en, en, en uh-huh. Amazon en todos lados, pero a, uh-huh. a nivel digital, si lo, porque ahorita, como nadie puede salir y Amazon a veces tiene problemas, pero lo puedes comprar en digital y lo puedes comprar uh-huh. directamente en mi página, juancarlosoyarves.com. Ya. Allí puedes comprar el libro y lo puedes descargar, te llega por correo. Este, y esto ha sido libro, un tiempo
0: de invenciones,
1: ¿no? Bueno, eso es otra cosa, también estoy escribiendo. O sea, porque es tomarte el tiempo para hacer otras cosas que, que nah. no tenías tiempo para hacer. Entonces, nah. pero por ejemplo, el, el, el libro el, 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 el que me ah. están haciendo referencia, el, el libro básicamente es la manera como yo viví una situación inesperada y como la tomé para aprender y transformarme. Esa es la historia de mi libro. En mi historia, con las herramientas que utilicé, con lo que hice, cómo lo pensé, cuando mostré, cómo, cuando luché y cuando dejé de luchar contra la, la enfermedad y contra la muerte.
0: Entonces, claro mira, sí. la verdad que
1: el libro está bien oportuno ahora para, para los momentos que estamos viviendo. Sobre todo las personas que están contagiadas de, de, del, del coronavirus.
0: Sí, y te decía que es un momento de invenciones porque también vi que creaste una plataforma que se llama Migratez, también para los migrantes en todo el mundo. Obviamente no solo para venezolanos, sino que, bueno, es un gran movimiento a nivel mundial.
1: Bueno, tú, eh, tú sabes que yo me he especializado en ser coach resiliente, ¿no? Uh-huh. De desarrollar la resiliencia. Claro. Y yo nunca había atendido a las personas emigrantes y nosotros, que los venezolanos, que bueno, ni te cuento dónde estamos en todos lados. Entonces tomamos la decisión de hacer un Migratez automatizado que vas a la página aprendiendoamigrar.com, repito, uh-huh. aprendiendoamigrar.com, y vas a ir al Migrates, al son 10 preguntas que te hacen, y dependiendo de, de tu respuesta vas a obtener una, una, dependiendo de lo que tú coloques, vas a obtener una respuesta personalizada, donde te va a hablar de los tipos de duelo que vive el inmigrante, te va a hablar del de proceso, que todo proceso de duelo tiene desde la negación, la resistencia, la aceptación y la integración, en qué uh-huh. proceso estás, y te va a dar una idea de dónde estás parado en tu proceso migratorio. ¿Okay? Y, y ahí te invitan a otras herramientas que tenemos, que pues yo tengo una sesión migratoria exclusivamente para inmigrantes. Pero lo increíble de, de todo esto es uh-huh. que lo que estamos viviendo es para inmigrantes, no inmigrante para mujeres, claro. hombres, para todo, es una situación que no, tiene la... distinto. que no tiene distinto. Así mismo, entonces es una gran oportunidad lo que estamos viviendo.
0: Muchísimas gracias Juan Carlos Ollarves, gracias por tu tiempo, por esas recomendaciones, por esas palabras obviamente muy vividas y este, bueno, ojalá que haya sido de mucha utilidad para todos los que han visto este video, la idea siempre es aportar o bueno, por lo menos mostrar nuestras perspectivas y opiniones con relación a lo que está ocurriendo y que cada quien pues tome en consecuencia sus decisiones y también su periodo de aprendizaje ...y de introspección como como bien le parezca. Bueno, mi nombre es Katy García, soy periodista, estamos para servirles. Gracias, Juan Carlos. Tus palabras, entonces, de de saludos y despedida
1: Bueno, mira, Katy, muchas gracias por, por esta oportunidad de compartir, compartir lo que vivimos. Porque compartiendo, expandimos lo que realmente cada quien tiene que tomar de cada quien. Quiero, mira, me encanta que vuelvas a retomar esta área tuya que me fascina, siempre me fascina. Yo, yo te veía en televisión y me parece que volverla a retomar, es, es, porque te queda muy bien. Así que Vero, bueno, muchas gracias. gracias.
0: Hemos presentado para ustedes el seriado Lo mejor de la pandemia, el episodio de hoy, Aprendiendo a Conocerme, una producción y conducción de Katy García.